0: E allora, quando sono le 20.19, noi siamo in chiusura, siamo il nostro ultimo ospite, chiudiamo parlando di matematica. Non vi preoccupate, insomma, non, non ci metteremo a fare equazioni in diretta qui a Zapping, ma ospitiamo un noto matematico e scrittore, Pier Giorgio Odifreddi. Benvenuto.
1: Buonasera a voi, mi dispiace che non vogliate fare
0: equazioni. Peccato, eh, sarebbe È stato lato. un esercizio <ride> divertente. <ride> Allora, il suo ultimo libro si intitola, lei l'ha presentato a Pordenone Legge, si intitola A piccole dosi contro la crisi di astinenza dalla matematica, pubblicato da Raffaello Cortina Editore. Eh, Ma perché c'è qualcuno in crisi di astinenza dalla matematica?
1: Certo, sicuramente astinenza. <ride> perché... Certamente ce n'è bisogno perché sappiamo che anche per esempio i, i dati che ogni tanto arrivano quando si fanno le comparazioni fra le nazioni e, e siamo purtroppo al fondo della lista, eh, eh, spesso sì. nei paesi e non soltanto tra i paesi avanzati tecnologicamente, mm-hmm. anche tra altri. Mm-hmm. Quindi bisogna in qualche modo...
0: le dosi di matematica, perché lei scrive che la matematica è in realtà una grande storia di creatività umana, pensiamo, lei ha citato i grandi matematici e scienziati, Pitagora, Einstein, però anche poeti, musicisti, perché anche la poesia e la musica è scritta con con un ritmo, quindi è frutto di calcoli.
1: Beh, altro che, eh, anzi la musica e la matematica Eh, vanno d'accordo insieme. 500 anni, dice, non, mm. non, non proprio da poco, mm. perché è stato Pitagora a scoprire che si possono rappresentare intervalli musicali attraverso dei numeri molto semplici tra l'altro, per esempio 2 rappresenta l'ottava, mm. tre mesi la quinta, 4 terzi la quarta, che sono diciamo così, gli accordi più, sì. eh, più usuali no, della nostra musica. abbastanza cruda però quello succede quando per esempio noi suoniamo una chitarra, un violino oppure un pianoforte, no? ci sono delle corde che vibrano, come si fa a scrivere in questo modo? E, e nel Settecento per esempio no? l'equazione della corda vibrante è stata la prima equazione d'onda che poi dopo eh, ha avuto quelle delle stranissime applicazioni o delle variazioni, per esempio nella meccanica quantistica, nella teoria delle stringhe che addirittura è l'ultimo grido della fisica e rappresenta.
0: la scienza, come la matematica diventa subito molto più poetica e a proposito di poeti no? anche non so, Dante o Omero con, con i loro indecasillabi, no? con i loro versi ragionavano in termini matematici.
1: cioè l'alternanza dei suoni brevi e dei suoni lunghi o delle sillabe corte e delle sillabe lunghe e vedere in quanti modi si possono eh, combinare e vengono fuori questi numeri di triconacce che poi sono gli stessi che appaiono per esempio nell'alteare quando mm-hmm. ci sono le generazioni eh, delle api. Mm-hmm. Il bello della matematica è quello che è, è uno strumento, diciamo così, universale, eh, eh, imperialisti, ma mm-hmm. diciamo, universale nel senso. Idea, si possono applicare a campi diversissimi come appunto chiamo, di, eh, dire, certo. la musica, la meccanica quantistica no? eh, o in questo caso no, le api no,
0: è meraviglioso e a scuola però la matematica è considerata spesso sì. la bestia nera dai ragazzi no? quella, quella che li mette più in crisi, più in difficoltà è insegnata male secondo lei o proprio, è, è proprio più difficile sì. delle altre materie?
1: no, più che difficile è una, una materia che si sviluppa tardi nell'evoluzione, mm. diciamo così molto e dell'adolescente. La musica è quella che si sviluppa prima, tutti conosciamo i bambini che sì. a due anni suonano, cantano, suonano, perlomeno fanno suoni, no? a volte vanno a ritmo, no? si sì. viva, ballano, no? magari non sanno ancora nemmeno fare i piedi, ma già si muovono. No? E purtroppo la matematica richiede uno, uno, diciamo così, un pensiero logico detuttivo eh, che si sviluppa tardi, purtroppo si sviluppa con la pubertà dove si sviluppano anche altre cose che poi portano in altre direzioni. In altre di direzioni. direzioni. Certo. <ride> via, via matrici, dalla matematica, matematica <ride> sì. così. e quindi in un certo senso i ragazzi i bambini sono quasi costretti a studiare delle cose a scuola che, che per le quali non, non hanno ancora proprio l'attitudine diciamo così non hanno ancora sviluppato gli strumenti e quando poi appunto li hanno sviluppati spesso se ne vanno altrove non mm. ci pensano più e quindi tutti ci ricordiamo queste brutte esperienze di, eh, con la matematica di brutti voti con comunque... la matematica certo e eh, certo, quello che però dice lei mm. è se siamo ormai nel 2023, mm. eh, forse bisognerebbe cominciare a ripensare poi il modo in cui la matematica viene insegnata, ah, eh, in cui, eh, i programmi, i metodi di insegnamento, eh, il modo appunto in cui gli studenti cui viene proposta, il fatto che lo usano i social, per ah, certo. eh, non possiamo presentare i libri con le formule, eccetera. anche quelle magari, ma insomma eh, bisogna anche innovare un po', dunque professore ci
0: rimangono pochissimi pochi minuti, però volevo sapere questo, lei ha studiato oltre che in Italia e negli Stati Uniti anche per un periodo in Russia negli anni Ottanta e lì è stato trattenuto, insomma, ha vissuto un'esperienza particolare, ce la vuole raccontare in questi ultimi due minuti di trasmissione?
1: Perché c'erano delle spie, non che io fossi una spia naturalmente, ma c'erano delle spie, ovviamente all'epoca, nella guerra 30, sì. e due spie, furono, due spie russe, sovietiche, furono arrestate a Genova, all'ansalto di Genova, facevano un'industriale, non avendo la copertura diplomatica, questo è un errore: se uno manda delle spie, deve mandarne con il passaporto diplomatico, furono arrestati, condannati in segnalera, e ovviamente l'Unione Sovietica si sa. Beh, certo. può dire che, di ci non considerano... che una spia <ride> non eh sì. una spia intera e però non ce lo dissero, quindi trattarono direttamente con il Ministero di Esteri, a me come c'era Andreotti che poi ho incontrato in seguito e ringraziato per, per certo. questo suo ruolo no? e alla fine sì, ci fu uno scambio, però questo scambio avvenne me sei mesi dopo e a noi non dissero nulla, quindi ci, ci, ci intrattenevano io potrò però, lì a studiare no? quindi, insomma, ah,
0: in Siberia l'hanno trattenuta?
1: sì, già peggio di quello non mi poteva capitare <ride> però eh, effettivamente poi scoprimmo in seguito quello che, quello che era successo e, e poi ci condannarono, non so andate due che non ho mai incontrato di vedere perché appunto loro stavano la mossa e io da un'altra parte. Ma io fui condannato poi a 14 anni, per meno così mi ah. disse il profetto che lei su un telegramma, eh, dopo qualche settimana che ero rientrato, in cui si diceva condannato a 14 anni, si consiglia di non tornare. Ecco, e quindi lei
0: giustamente non è più tornato in Russia eh, dopo quell'esperienza.
1: 35 anni, sì. poi dopo da, da una decina d'anni cioè, si erano riaperte le cose, poi ovviamente era caduto il regime, sarebbe come da noi qualcuno che fosse stato processato e condannato ma- sotto il fascismo, no? ovviamente. Eh, chiaro, Grazie, oh, grazie, grazie, grazie.
0: grazie per essere stato con noi il professor Pier Giorgio Di Freddi a parlare di matematica ma anche di creatività. Il suo ultimo libro, A piccole dosi contro la crisi di astinenza della matematica, edito da Raffaello Cortini, editore. Grazie, noi ci fermiamo grazie. qui per questa puntata. Grazie professore.